0: ¿Cómo están compañeros, compañeras? Ay, caray, ya se cayó La transmisión en YouTube de inmediato A ver, déjenme, tomo el internet de aquí A ver si agarra, porque... Uy, no Que la que se murió Parece que... Ahí está Esperemos... Uy, ya se volvió a caer Aguántenme un segundo A ver, este, diles que hay una red aquí infinitum que me digan cuál es la clave, ¿no? Porque no, no este. Ahí está. No, ya se volvió a caer. Aquí ah, la que se murió. Me metí aquí a la oficina de Krill, de la presidencia de la Cámara. Muy gentil me lo ofreció. Muy gentil. Y este. <coughs> no creo que la de la cámara agarre. A ver, vamos a ver si esta funciona de acá, Ahí está uno, oh, ya se volvió a caer. Oh, bueno, qué problema, hombre. No estaba tan a gusto aquí, pero creo que voy a tener que salir. La de quién en fin que no sé quién es, pero nos pasaron una de eventos, congreso, dice. A ver. Ah, para mí también. Events Congreso. Esa, esa estaría genial. A ver, eventos Congreso, ¿cuál es? 7. R mayúscula. 7. W, W, mayúscula. No, bueno. No. J mayúscula. 5. W minúscula. ¿Y minúscula? ¿B mayúscula? ¿B minúscula? Dos. Pues espero que la bien, si no está larguísima. Ahí va. Aguántenme un segundito y ya está. Ahora sí, esperemos que ya no tengamos problema. Ya me... No, pues se sigue cayendo, hombre. Está raro eso. Está raro porque, <coughs> aguantenme un segundo, este YouTube no está eh, tomando la señal y eso sí está raro porque, a ver, si es con mi, no, no, si es con mis datos yo entendería que se caiga, pero eh, no es así, ya puse la red de aquí y también se cae, entonces algo está mal, entonces ya lo apagué, lo voy a reiniciar y Empezamos a comentar, perdón, no pudimos empezar a las seis, había un debate muy intenso, ahorita les comentaré. Me parece, no, aguanten un segundo y ahorita les comento. Por lo pronto les digo que estoy en la oficina de, que tiene aquí abajo la presidencia de la Cámara. Vamos a ver. Se conectó. Vamos a ver. Vamos a volver a dar. Reanudar. Ahí está. Yo espero. No, bueno, se volvió a caer, man. Pues no entiendo. No entiendo qué está pasando. No sé si sea la aplicación de YouTube. Porque este. <coughs> pues no me permite transmitir, apenas voy a empezar a transmitir y se corta, que se corte con mis datos, tampoco lo entendería porque no, no quiere ya se aprobó a ver, sácalo allá afuera, a ver si allá afuera se agarra y si, si es así, pues ya me saldré y si no, o oh, a ver, espérenme, peguen voy yo, a ver Vamos a ver, ya, ya se, se agarra... Aguanten un segundo. ¿Se agarra afuera o no? sé qué esté pasando con YouTube, es muy extraño porque no, no, este, no agarra la señal, se pierde la transmisión. Entonces vamos a hacer un último intento y si de plano no da, pues hoy no transmitiré por YouTube y luego daré el vínculo por este... Vamos a darle fin a la transmisión. Vamos a volver a dar el vínculo. ¿Qué es esto, hombre? Está... Está absurdo porque no, no me permite ni, vol ni parar la transmisión, pero no me permite hacer la transmisión... moción suspensiva sobre la reforma constitucional para mejorar el trato a los animales, que eso, pues ahí no tenemos diferencia, no veo la razón de por qué el diputado Caro Quintero quiere hacer una moción suspensiva. Parece que es insuficiente eso. Cómo se llama la... ...vamos a ver si logramos transmitir... ...porque... ...además tengo una entrevista... ...a las 8 de la noche... Y quiero honrar. Y no pude a las siete empezar porque estamos en un debate ahí muy intenso sobre el tema que nos convoca. Vamos a ver si se deja. Vamos a ver. A ver, pues ya dio el vínculo, ¿no? No quiere. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que no transmito hoy por YouTube, de plano. No, no sé qué está pasando, este... Así que hoy no transmitiremos por YouTube, porque si no, ni una ni otra. Los tengo ustedes esperando y no veo pues, cuál sea la razón, porque ya lo apagué, ya lo reinicié, ya hice todo lo que había que hacer y no está funcionando la, la red de YouTube. Me permite iniciar y sin embargo, este una vez que doy el vínculo... Se cae la señal y llevamos ya eh, cuánto tiempo, aquí no se ve el tiempo que llevamos, pero ya llevamos un rato. Fíjense que un día muy difícil, un día muy difícil porque las compañeros de Morena, las compañeras sobre todo, eh, están en la posición eh, de impulsar y se acaba de aprobar una reforma constitucional que tiene que ir todavía al Senado y la mitad más uno de los congresos de los estados para, eh, dicen ellas, eh, evitar que un violentador eh, tenga responsabilidades públicas. Todos estaríamos de acuerdo en eso. El tema no es ese, el tema es que ponen por igual un violador sexual, un acosador, una, un, femi, un feminicida, que en un debate te abusen de violencia política de género el mismo término, que alguien que no paga la pensión, en el mismo término. Y entonces te dan muerte civil de por vida. No puedes más, no existe, no hay proporcionalidad, porque cualquier eh, situación considerada violencia en contra de las mujeres en un catálogo que va desde que la veas hasta que la asesines, requiere la misma sanción, muerte civil, de por vida. No da, además de diferencia, de proporcionalidad, dependiendo la gravedad de la falta, posibilidad de rehabilitación. Ellas dicen que se resuelve porque es en sanción definitiva en última instancia. Cuando tienes a un poder judicial del viejo régimen totalmente corrompido. Y cuando ahí vieron cómo me amenazaron a mí de ser supuestamente, eh, de ejercer violencia, ¿cuándo les he ejercido violencia? Todo que, muchas que están sin, sí. o sea, en un debate entre pares, enérgico, ahora resulta que eso es violencia. Son muy hipócritas porque no se atreven a presentar la iniciativa ...de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo... ...pero se las dan de... ...muy feministas... ...esto va a incidir en la violencia que hay contra las mujeres... ...en las colonias, en los barrios, en los pueblos... ...nada, nada... ...la mayoría de... ...violentadores... Pues, ...les importa un demonio tener una carrera política... ...les importa un demonio nada de eso... ...no tienen ningún interés... ...no tienen ninguna posibilidad tampoco... ...y efectivamente es necesario que en estos espacios, pues la gente más honorable sea la que esté y que no haya ninguno que sea acosador, que sea violentador, que sea... Pues claro, estamos de acuerdo. Pero así, en esa condición. Bueno, ahí están. Siguen con el tema. Está ya el, de la, el contra el maltrato a los animales y siguen con el tema, celebrando. Los hombres... Como bien dijeron, acojonados, como dicen en España, espantados. Y todavía dicen, ¿a qué le tienes miedo? Yo a nada. Yo a nada. Si tuviera miedo no hubiera hecho uso de la tribuna. Pues, ¿Para qué hago uso de la tribuna si tengo miedo? ¿Si me van a golpear? ¿Si me van a descalificar? ¿Si me van a seguir poniendo el San Benito en misóginos? ¿Si van a tergiversar mi intervención? ¿Para qué intervengo? Pues Lo mejor es dejar correr. Eso es tener miedo no tengo ningún miedo a nadie porque están actuando con hipocresía hay compañeras, compañeros de buena fe pero muchos están actuando con hipocresía están a sabiendas de que están dándole herramientas a la derecha para un uso perverso 20% de las personas que están en el padrón de violentadores yo no estoy se los aclaro ahí a una periodista que anda ya intrigando yo no estoy son mujeres, 20% son mujeres. Estoy seguro que la inmensa mayoría son del movimiento. Pero se están viendo el ombligo, están de demagogos, de demagogas. Porque más al pueblo esto, o sea, claro que le debe interesar erradicar la violencia contra las mujeres, pero esto no le llega, esto no le toca, esto no va a ser. Esto es para la gente que se mueve en espacios de responsabilidad. Y cuando alguna persona quiera joder a otra, lo va a acusar de esas cosas, aunque sea falso y va a lograr la sanción aunque sea falso miren en unas semanas ustedes se van a dar cuenta que a mí esto en lo personal me tienen sin cuidado, me amenazaron hoy que van a ir contra mí por violentador que se dejen venir así como hoy de 100 en 100 que no sean montoneros son muy hipócritas y se los están diciendo en tribuna y de todos modos no les importa nada nada compañeras de la fracción que se les pidió que esto no se dejara correr no les interesa no les interesa, están en su agenda están en su visión la paridad voy a ir a cosas muy duras ya que ya que insisten la paridad de igual número de mujeres y hombres le ha abierto a la mayoría de mujeres la representación si hay mujeres surgidas del corazón del pueblo sí pero es más bien un sector que se dedica a la política ¿no? son las que han logrado beneficiarse de estas aperturas que son necesarias que son correctas, que son justas pero que no no lo abrimen la iniciativa privada, ¿cuál paridad? En la iniciativa privada, ¿cuántas mujeres encabezan empresas, gerencias, eh, responsabilidades importantes? Eh, tú, o sea, todo esto de la... ningún gerente será violentador. Ningún dueño de empresas será violentador. Impunes, impunes. Es en este ámbito, chiquitito de la actividad política partidaria del acceso a cargos de representación. Es un espacio chiquitito, bueno, los números, por más que pienso mucho, 500 diputados federales, 128 senadores, 32 gobernadores, lo más grande, 2.000, chécame en un exacto municipios. creo que son más de 2.300, regidores, este, síndicos, diputados locales. Frente a un país de 130 millones, nada. Ese es el ámbito donde eso va... En México hay 2.469... 2.269 candidaturas, a alcaldías. O sea, es pequeñito, pequeñito, pequeñito lo que hoy están celebrando como si hubieran hecho la gran transformación para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Ínfimo, ínfimo. Perverso, perverso, porque lo van a utilizar para joder a compañeras y compañeros. Al tiempo, ¿creen que me van a fastidiar a mí? No. Yo aquí estoy, ¿eh? con toda su campaña canalla, con toda la decisión del INE, con toda la decisión del Tribunal Electoral de sacarme de la actividad política. No pudieron, no pudieron porque además estaban aplicándome leyes de manera retroactiva, de forma ilegal, de forma ilegal. Esto que están poniendo ahorita no puede aplicar más que hacia adelante y van a querer aplicarlo hacia atrás, perversamente. A mí no me afecta, ¿eh? o sea, si creen que yo estoy planteando porque tengo, pff, o sea, no entienden nada. Es este, lamentabilísimo lo que están haciendo. Muy irresponsable. Es como lo del fuero. Que insistieron en quitarle el fuero al compañero presidente, que fue el único que me opuse. Fue el único que me opuse. Y gracias a eso no han enderezado un proceso penal contra el compañero presidente. Es, es muy grave yo ya ni saludo de beso a las compañeras no no quiero generar el menor pretexto bueno ahorita en una discusión con una compañera digo la verdad es que les valió madre en sus argumentos a viene de un barrio, barrio. A bueno está bien te ofrezco una disculpa si eso te ofendió. No les interesó, no salgo menos. Sí, o sea, una forma perversa, una forma incorrecta, una forma inadecuada, una forma sesgada, una manera. Yo he sido bien compañero con ellas, bien compañero. Y muy, muy inadecuado, muy inadecuado. Es realmente este preocupante que sean tan que no vean lo que, que no lean que no vean lo que pasa en el continente que no vean que a Lula con la ley él metió no hay nada que temer si te sancionan en primera instancia te quitan los derechos ándale lo que cabrón, cabrón lo mandaron a la cárcel y lo tuvieron más de un año ahí sacándolo hace cuatro años de la carrera presidencial pues el que nada debe nada teme a ti pues, si eres una gente honesta ¿por qué te van a sancionar en primera instancia y a quitar tus derechos? pues eso no te va a pasar a ti que eres una agente honorable que no te has robado ni un lápiz ah, síganle, de ingenuas, de ingenuos pensando que no les va a pasar pues es como la gente que dice pena de muerte pues piensa que no va a ser nunca ella la víctima la víctima de un atropello, en un país donde la ley no se respeta, donde el poder judicial está corrompido, donde echaron atrás nuestra reforma electoral que no viola el marco constitucional y que no viola ningún derecho humano, donde a las horas de haber este, declarado culpable a García Luna, le liberan las cuentas a la esposa, a la señora Pereira, donde liberaron a Rosario Robles, donde ampararon a Cabeza de huevo el exgobernador de Tamaulipas. No es es infame, es triste que mis compañeras y compañeros del movimiento por un asunto de cálculo electoral y de temor a discutir con las es políticamente incorrecto discutir estas cosas porque a ver pues quién quiere arriesgarse a que lo acusen de misógino cuando no lo es a que lo acusen de querer convalidar la violencia contra las mujeres cuando es falso. Soy el único que plantea en sus discursos en las plazas públicas que hay que acabar con la violencia en contra de las mujeres. Soy el único que plantea el derecho a decidir sobre su cuerpo. Y aquí hipócritas que hoy votaron a favor no votarían por ningún motivo. No han presentado la iniciativa para que este se pueda decidir la mujer sobre su cuerpo porque no, no la votan a favor. Porque eso, eso ahí sí se amparan, que en su visión y que dan por la vida y la chingada y se meten en las mentiras que hay para, para este, atropellar a las mujeres. Pero en esto, como es demagogia, votan a favor, piensan que nunca les va a afectar. Ándenles, ándenles. Que no digan que no se les alertó. es este, lamentabilísimo y un porro ahí del PRD Está amenazando un cobarde traidor al origen humilde que tiene ese tipo de origen humilde lo conozco de años del PRD nunca pudo ser diputado y ahora se le dio el milagro y se sube todo el tiempo a hacerle la tarea sucia a la derecha rabioso este traidor se está gritando a sí mismo. La voz de la conciencia le sale. Vomita lo que trae dentro. Pues, qué gente. ¿no? De, y son los que votaron hoy ¿no? con ellos. O sea, se sube. Cházaro, que yo tengo buena relación con él, hipócritamente, hora no, de las mujeres. Hipócritas, hipócritas. Sé lo que piensan. Lo sé perfectamente, me lo han dicho. Hipócritas. Los paneaguados feministas, en contra de la violencia de las mujeres. Había rumores insistentes de que es un violentísimo el comandante Borola alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón o José. Versiones insistentes. Peña. Sin tocados. ¿Quién, ¿Quién va a detener a un presidente de la república que sea ha violentado, ¿quién lo va a detener? ¿Esa ley? Por favor. Gobernador. ¿Esa ley? Por favor. Pues ¿Cómo se manejan las cosas todavía en este país? Va a servir para venganzas políticas solamente. Pues no quieren oír, no quieren oír. La misma discusión ahí al interno de la fracción nuestra fue muy fuerte, muy dura muy lamentable entonces yo voy a ser impecable ya en las reuniones de la fracción como soy en tribuna no voy a hablarles con la confianza con la franqueza sí con la confianza no, no, no quieren que les hable como compañeros, compañeras se hipócritamente se plantean este Asustados del lenguaje, está bien, voy a ser súper, súper cuidadoso, súper. Porque este, está cabrón, está cabrón, la verdad es que está... Y les valió madre, dijeron ah, varias personas que... ¡Ay, lo que diga el profe, Alberto Anaya! Les valió Bolillo, que dijo que, que fuéramos en abstención. No les importó No les importó Ninguna solidaridad, ninguna, nada, 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 nada Nada Nada. No es la primera vez, hoy sentí como cuando era oposición Que ibas a contracorriente, que ibas eh, incomprendido Que planteabas algo sin que se te escuchara Hoy viví otra vez Lamento que no se ha podido este, Transmitir por YouTube Raro, raro Porque porque Y, y lamento no, no por las cooperaciones Sino porque Son auditorios diferentes Son auditorios diferentes son, mm, Por alguna razón la gente escoge YouTube sobre Facebook ¿no? La verdad es que no sé cuál sea Pero hay gente que prefiere ahí este escuchar eso no fue posible y nos íbamos a atorar no tenía sentido no tenía sentido entonces pues una, un día pesado en ese sentido ahorita a las 9 hay reunión de la junta de coordinación política ya nos presentaron la encuesta por cierto la encuesta que hizo el PT Estoy en tercer lugar, lejos, lejos de, de Marcelo y de Claudia, que están empatados. Andan como en el 30 ambos y a mí me ubican con el 11. Eso es lo que dice la encuesta que hizo el PT. Eh, hoy recibí también información de otra encuesta que coincide con la de SDP Noticias, pero que espero a que la publiquen porque no la han publicado. Esto es que voy en tercer lugar, pero pegado a Marcelo, a punto de rebasar. Y este. Pues bien, bien bueno, hoy fui con Emma, no quise venir al, al, a la reunión previa. Al final llegué ahí, una reunión muy dura. Este, no, no quise llegar. Y porque quería este, desayunar con Emma. sin exagerar una docena de fotografías en la ida y en el restaurante una docena y regreso otra vez un cacho la gente muy bien alentando, promoviendo mi... que en su momento yo pueda ser el candidato el movimiento entonces, pues eso va muy bien eso va avanzando de forma bastante sólida diría yo y les digo, pues van a usar estas cosas para golpear y todo. Bueno, la derecha estaba embel... rabiosa y embelezada, si ya se hacen que me van a sacar de la actividad política, están perdidos, están perdidos. si que el programa de YouTube ha sido el día de hoy. Sí, sí, es es YouTube. De Youtube, sí, es YouTube porque no no veía yo manera. Se caía y se caía. No, ni me agüito, ni, ni me aflijo, ni me aflojo, como dice el compañero presidente. No, bien, ¿eh? la, la verdad es que pues es, es triste, hombre, que, que los compañeros, muchos de los que votaron a favor, están en contra. Muchos saben que eso sí viola el marco constitucional, que eso sí viola derechos humanos, pero les vale madre, porque... ¿por qué eso? porque es políticamente incorrecto ¿sabes? porque como si al abstenerte estuvieras en, no estás en contra, le estás diciendo las razones de por qué se debería revisar esa ley, no les importó ya habíamos acordado que no iba y Nacho Mier se dejó presionar es, pues es pragmático, yo le tengo estima y respeto pero es muy pragmático entonces este... Pues así están. Miren, un día como hoy, el empeorador, el primer empeorador Agustín de Iturbide salía del país después de haber sido obligado a renunciar. Fíjense que estoy leyendo, le estaba comentando a Emma, este libro a través de Álvaro Obregón. ...de Felipe Ávila... ...Luz y Sombra al Caudillo... ...es muy fuerte, fíjense... ...yo no, no... ...ay sí, sé de historia... ...pero no conocía los detalles puntuales... ...del enfrentamiento... ...de Obregón... ...Carranza con Obregón... ...porque en realidad... ...este que terminó con el asesinato de Carranza... ...Carranza le había puesto... ...una emboscada... ...al gran general Emiliano Zapata... ...lo asesinaron... ...y luego a Felipe Ángeles lo acusó falsamente de delitos militares cuando él ya no era militar y lo fusilaron en una parodia de juicio militar deberían leer historia los que dicen que que nada debe, nada teme, la justicia, de qué habla en Estados Unidos que tanto presumen saco y Vanzetti fueron ejecutados, acusados de un robo que no cometieron una película muy bonita, terrible Fíjense a propósito, de la, bueno, Obregón ayudó a Carranza a ganar la presidencia, porque cuando se divide, triunfa la revolución, Carranza hace todo para que Villa y su ejército no llegue primero a la Ciudad de México, sabotea todo, lo destituye, es muy, fue ruin, ruin Carranza, pues no, no se paró en ningún medio para hacerse del poder, ¿no? O sea, lo, lo bloqueó a pesar de que era el gran general Villa. Luego en la convención se decidió retirarlos a los dos, la convención de Aguascalientes, 1914, a Carranza y a Villa. Y eso no fructificó, Carranza se mantuvo y entonces dio la guerra civil. Y Obregón encabezó a las fuerzas militares que enfrentaron al ejército más poderoso de la revolución, que era la División del Norte, y lo derrotó. Sin Obregón, Carranza no hubiera llegado nunca a la presidencia. Y se mantuvieron aliados, fue su ministro de guerra, y cuando llegó a la presidencia Carranza, Obregón se fue. Dijo, no, no, estaba claro que por ahí no iba. Se fue dos años a la vida privada, y luego regresó a buscarse candidato a la presidencia, y generó las condiciones para ganarle a Carranza, la elección. Y Carranza hizo todo para detener a Obregón, incluido... Inventarle delitos, el que nada debe, nada teme. Buscarlo, meter a la cárcel. Invadió militarmente Sonora, porque el gobernador Adolfo de la Huerta no le retiró nunca el apoyo a, a Obregón. Invadió militarmente. Destituyó al gobernador de manera oprobiosa, arbitraria. ¿no? Terrible, ¿no? No paró en nada, Carranza, para imponer a Bonillas, que era un civil... La imposición de don Ignacio Bonillas es la negación más completa de los principios por los que se ha venido luchando en México desde hace 10 años y de los que fue abanderado el actual jefe de la nación. Es una candidatura impopular en lo absoluto. Aceptar la imposición hoy después de las vidas, destrucciones y conflictos que han costado al país sus luchas contra las imposiciones sería renegar de todos nuestros sacrificios, de nuestros principios, de todos nuestros ideales, todas nuestras esperanzas. Sería resignarnos ignominiosamente al más vergonzoso retroceso político y permitir que por muchos años, sin probabilidades de redención, la nación entera quedara sometida como un rebaño despreciable al dominio exclusivo de esa camarilla corrompida. Combatir la imposición actual que se prepara en estos momentos es el imperativo de la conciencia nacional. Y esto no lo dice, por cierto, Obregón. Lo dice Pablo González, que era el otro que quería ser presidente y que era también subordinado. Los, los dos militares más importantes era, en primer lugar, Obregón, y el otro a Pablo González, y a los dos los hace a un lado Carranza para imponer a un civil, imponerlo, con toda la fuerza del Estado, con todos los gobernadores apoyando a Bonillas, con todo, todo, todo el aparato del Estado. Ahora sí que llevaba en los hombros Carranza al ingeniero Bonillas. Pero cuando Carranza se le pasa la mano y obliga a Obregón a irse a las armas, ni siquiera tuvo que hacer una rebelión los militares, los generales y los mandos medios se negaron a acatar las órdenes de Carranza y fue derrotado. Todavía dice Carranza es imposible celebrar elecciones en estas condiciones. Y bueno, le cuesta la vida, le cuesta la vida a Carranza. Qué fuerte, ¿no? Porque la lucha por el poder es descarnada, aún entre compañeros. Fíjense cómo justifica Carranza la invasión militar a Sonora. Carranza se mantuvo firme a pesar de los intentos de, de la huerta, Alfonso de la, de la Huerta, de este, lograr un acuerdo. Señaló que el gobierno federal no podía discutir con los gobiernos de un estado sus decisiones militares. Si un estado se resistiera a ello, sería una declaración de guerra y una ruptura del pacto federal. Para cerrar la pinza de sus planes, su otra gran decisión fue encarcelar a Obregón. Es bien interesante, bien interesante ver la historia de nuestro país, porque nos da mucha luz nos da mucha luz, quería leerles otra cosa que por aquí, aquí está fíjate, dice de los que, que dice Obregón señor, no podemos atender la consigna nuestra espina dorsal no permite ninguna genuflexión, que es una caravana, una reverencia, o que te agaches ninguna genuflexión política, somos hijos de Ocampo y nos quebramos antes que doblaros Sí fue un rompimiento en toda la línea un rompimiento en toda la línea y miren este quería, con esto cierro, este quería compartirles porque la despolitización ha existido siempre. La demagogia, el repudio a la política, bajo el argumento de que eres mejor persona y que tú no le entras a eso, que es un asco. Y en realidad es tu justificación para no comprometerte. Oíamos estas descorazonadoras frases, yo no me mezclo en la política porque soy hombre honrado. Yo no me mezclo en política porque vivo de mi trabajo. ¿Le suena? Esto lo está diciendo Obregón en 1919, que decía la gente. Pero un día se produjo la revolución que todo lo removió, que todo lo destruyó y ahora nos presentamos como los vástagos de aquella revolución a reconstruir sobre nuevos cimientos. Ahora venimos a ensayar una política de verdad. Ha sido siempre un planteamiento que un proceso revolucionario, ha sido su objetivo, si es revolucionario, reivindicar la política, ponerla al servicio del pueblo y transformar. La sociedad eh, no siempre se logra. Pero toda revolución que se precie de serlo, no vuelve atrás. El avance... La, el despertar de la conciencia el impulso no logran detenerlo toda contradicción se mueve, toda revolución se mueve en contradicciones, como la vida humana como los seres humanos tiene avances y retrocesos y tiene todo el espectro, desde la derecha hasta la izquierda gente buena fe, yo veo, veo hay, hay unas personas, no voy a decir no voy a decir quién, las personas las veo, cómo me odian compañeros, compañeras me odian ¿Cuál es la razón? ¿Qué les he hecho yo? Nada, o sea, de hacerles nada Así de a ellos afectarlos, nada Nada Bueno, sí He exhibido su tamaño Sin querer hacerlo No no tengo esa intención A mí, reitero Hoy me hubiese convenido Cobardemente callarme No decir nada pues que la prueben celebro bien avanzamos ¿cómo? pues ya sabe la gente que transmito en en facebook y en youtube ¿quién te dijo eso? Pues ya lo sabe la gente hoy estuvo fallando la plataforma de YouTube y solo estamos transmitiendo en Facebook o sea, hace que hoy no pasa nada, le tienen miedo y el pueblo la apoya, dice casca solo envidia porque jamás podrán volar tan alto como usted pues sí, Luis Gerardo no soportan su brillo, señorón cruz Cruz Loera. No se dan cuenta. De veras no se dan cuenta. Es impresionante porque en la historia pasa igual. No se dan cuenta de que, de que... Ahora sí que la gente los está observando. De que la gente está viendo su dimensión, su tamaño. Que la gente valora a quien actúa con honestidad, con compromiso. A ver... Desde el lugar más humilde hasta el más encumbrado, los papás golpeaban a las mujeres. Podían matarlas a principios del siglo XX. Esa violencia permanece. Esa ley que hoy aprobaron la va a quitar. Nada. Nada. Ningún violentador. Félix Salgado fue acusado de violador. ¿Dónde está la persona cuando vio que no lograba su objetivo de sacarlo de la contienda? Se retiró, porque no buscaba justicia sobre un agravio que planteaba. Si no era evidente que la estaban usando políticamente para dejar fuera... Yo sé que es un caso súper polémico y que hay gente que piensa que es un violador. Pero yo pregunto, ¿por qué se retiró? Si tenía apoyo de la prensa, de todos los medios, de sectores, de abogados. Muy poderosos y con muy buenas relaciones en el Poder Judicial, como Diego Fernández de Ceballos. ¿Por qué? Porque era un uso perverso del tema. Porque lo único que buscaban es que no fuera candidato a gobernar. Nunca les importó que fuera candidato a senador. Está claro que si yo les gano la candidatura se van a ir con todo a quererme quitar la candidatura. Está clarísimo que esto lo van a usar. ¿Por eso me opongo? No. O sea, a, 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 la, a la mayoría de los que ahí están les va a pasar. Y francamente me parecerá bien que les pase a los que actuaron con cobardía, a los que hicieron de buena fe, que creen en ello, bueno, pero a quienes lo hicieron por, pura, por puro cálculo, cuando les pase, se lo habrán merecido. Se lo habrán merecido, mujeres u hombres. Lo tendrían bien ganado. Y no estoy planteando yo ni venganza, no, nada, nada, nada. Simplemente digo que... Pues más vale plantarse firme y decir lo que uno piense y que venga el diluvio. Y no, hoy Alberto Naya estaba súper solidario conmigo. Me alzó la mano más que no me di cuenta porque yo tenía un vaso acá y Margarita va a otro, se iba a tirar el vaso y se hizo un desmadre. Pero Alberto estaba ahí firme porque él sabe que hay una perversidad política y cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que detrás de eso hay una perversidad política. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, qué te pasen las efemérides, porque... Ah, sí, porque solo vi una, pero creo que eso era de... Aquí para las efemérides de, de la discusión en la cámara. Mira, pues parece... Que contrario a lo que ellos pensaron, este discurso que hice está teniendo un impacto fuerte hacia afuera. Sí, hombre, con toda la pena voy a tener que decir, se los dije, efectivamente. Porque se los dije cuando me pasó a mí, les pedí ayuda, les pedí respaldo. Ni una compañera de las que hoy me estuvieron provocando me defendió. Ni una de la fracción nuestra, este pues Morena menos. Y les dije, hoy me van a chingar a mí mañana ustedes. Y se han chingado un montón de compañeros. A Un montón. Yo aquí estoy. Yo aquí estoy. 30 de marzo. Vamos a tener un poco antes. No porque no la trasliteo en YouTube, sino porque ya son 10 para las 8 y a las 8 entro. Entonces quiero hacer una escala técnica. No me lavo los dientes. Tengo que lavarme los dientes. Puedes echarme el cafecito nace en España Francisco Goya un grande, gran pintor la, la parte crítico, social, pintor y grabador del romanticismo la, ¿cómo le llaman? la, la, la negro eh, un, que tiene la guerra de la invasión francesa que fue detonador de nuestra independencia este, ¿cómo se llama? tiene algo de negro este, son terribles son, son muy bellas, o sea, pero terribles, terribles. Y no puedo ver aquí ningún mensaje de Emma, porque... Ah, pues a lo mejor me lo manda acá. Emma es la súper sabia en estos temas, a ver si me manda a decir cómo se llama esa obra negra de Goya. Mm. Bueno, a ver si ahorita me manda algo, porque a lo mejor no está viendo la transmisión en Facebook. 1823, Agustín de Iturbide, primer emperador de México, sale del país rumbo al destierro, y regresó eh, retando la prohibición que tenían de, de, de volver, y fue fusilado, el que dicen que es el padre de la patria, de los paniaguas. 1853, nace en Holanda Vincent Van Gogh, otro grande, gran, gran pintor, un máximo exponente de la pintura, post impresionista, creo que solo un cuadro en su vida, y hoy se venden millones de dólares, 1922 nace en Guanajuato Margarita Paz Paredes, escritora, docente, periodista y poeta socialista. Fíjense, no la conozco, Margarita Paz. 1932 estrena Santa, la primera película de cine sonoro mexicano, va a ser la novela homónima de Federico Gamboa. 1938 el Partido Nacional Revolucionario, OIPRI, se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana, OIPRI. Un día como hoy, de 1937 nació... Ah, es cierto. Era cumpleaños de mi madre, larga vida. Mi madre, Rosa María Noroña Velázquez, un día como hoy, mi madre. Bueno, pues nos vemos. 1937, cumpliría 86. Mi tío ahí anda, Daniel Noroña, más grande, 88. Tiene que ver creo que cumple este año Mírate, siempre tuvo, tuvo obesidad y allá anda, allá anda. pues parece que, que tuvo buen impacto con todo mi intervención estoy viendo aquí ahorita cabrones ay la pata y chapoy le dicen Ay, ay, ay. Noroña es pueblo, ningún otro candidato es pueblo, simple, así es. Joaquín Ruiz Guzmán, tercer lugar en las encuestas. No me metía, no me consideraba, no me incluían. Tercer lugar. Así que, pues ahí vamos. Si sí, mamá trajo al mundo un gran lachador incalzable. Sí, boneca feliz. Sí, mi madre, mi madre era una mujer muy fuerte De una fuerza de voluntad, un tractor, cabrón no, Aries Muy decidida, muy cabrona Con mucho, con mucha fuerza de voluntad, mucha Algo le debe haber heredado yo Pero ahí tenía mucha, mucha es mucha Que gane el mejor, pues sí yo percibo una relación muy sana entre no y la señora Emma, ella tiene el carácter para no permitir abusos. Claro, hombre, mi... no, hombre, Emma es tiene el carácter muy fuerte. Tiene... Ya saben que no hay chaparro, que no sea cabrón. Y este, no, hombre, la Emma es muy firme, muy. Un gran ser humano. Acaba de darme una muestra de amor y de solidaridad. Ya les platicaré eventualmente. Muy grande, muy grande. ¿Qué dice aquí del financiero? Y con eso nos retiramos. La entrevista con el financiero bueno, lleva más de 600 mil vistas. ¿Qué tal? Buenas noches, cuando no este es mi gaño. Muchas gracias. Nos vemos, nos vemos mañana. Porque ya son 7 para las 8 y tengo que hacer escala técnica para atender la otra entrevista. Les mando un abrazo. Vamos a compartir esta. Entrevista esta charla, no entrevista esta videocharla por, por YouTube, o ya que esté funcionando a través de Facebook, porque pues no hubo manera. Ya empezamos a apostar, mejor gallo, dice Munguilla, Dios lo bendiga, muchas gracias. Ya empezamos a apostar con todas mis amistades para que usted sea el próximo presidente chica del pelo marrón. Eso, no se olvide, en 30 de abril, sondeo callejero en todas las plazas de las capitales de los estados y en la capital del país, por lo menos en todas las plazas públicas que se pueda, Marcelo, un servidor, Adán Augusto, Monreal, Claudia, que la gente vote, invitan a votar y al final se da a conocer el resultado. Nos vemos, nos vemos mañana, nos vemos mañana.